0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Gastronómada Tijuana, donde tocamos temas sobre la gastronomía. Queda con ustedes Eduardo Valdés y sin más preámbulo, comenzamos. Hola y bienvenidos a esta primera emisión de su podcast Gastronómada Tijuana. Muchas gracias a, al Chef Raimundo Tlatempa por la invitación. Chef, ¿cómo está?
1: Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes?
0: Espero que estén bien Fíjese que traíamos un tema bastante interesante Que desde hace tiempo lo habíamos querido plantear Recuerda, es sobre La estructura de cómo se denominan Los cocineros empíricos Y los cocineros que realmente estudiaron Chef, ¿me podría platicar Un poco de cómo inició usted su carrera Como chef de empírico?
1: Ok, mira, a grandes rasgos mi carrera fue eh, Tenía Necesidad de trabajar Yo realmente estaba estudiando Para arquitectura se me presenta la oportunidad en un restaurante... Eh, yo realmente no sabía nada de esto... Empiezo como dishwasher... Eh, lavando platos... De esto... Poco a poco vamos aprendiendo... Me empieza a llamar la atención... Los cocineros... Los cocineros de línea... Cómo andan en friega... Se me hacía algo... Un mundo demasiado interesante... Comienzo a... Pedir información... Eh, me dan una oportunidad, empiezo de este, ayudante de cocina y en base a eso me doy cuenta que realmente eso era lo mío. Eh, comienzo a tomar cursos, eh, poco a poco comienzo a destacar un poco más en la cocina, aparte de que empiezo a, este, a buscar nuevos horizontes, entro a algunos uh, salones de evento me empiezo a involucrar más a la, en la cocina y me doy cuenta que realmente es maravillosa. Nunca terminas de aprender. ¿Por qué? Porque es un mundo de comida, es un mundo de aprendizaje, tienes que administrar, tienes que ver números. Es realmente, si es realmente lo que te
0: gusta, es muy apasionante. Interesante, Chef. Es lo que estábamos dialogando antes. Estamos platicando de que muchos estudiantes de gastronomía Están mentalizados a que a salir de la carrera Van a ir directamente a, a dirigir la, la cocina En este caso es una idea errónea ¿Por qué lo podría hacer de esa manera? Usted que tiene Mira, más experiencia
1: En base a mi experiencia Yo veo a los muchachitos que salen Pues con los ánimos por los cielos eh, Yo diría que Está bien Está bien La... la este ¿Cómo se llama? La profesión de, de chef es muy noble. Desgraciadamente en las escuelas no les dan suficiente práctica. Eso hace que los niños lleguen y piensen que van a llegar a mandar. Piensan que van a llegar a dominar una oficina y no es cierto. ¿Por qué? Porque ahí es donde te encuentras con el mundo empírico. Te encuentras con los cocineros que diariamente están haciendo la misma receta. Claro que ya la dominan. Entonces ellos llegan y piensan que van a poder sobre de ellos. Ahí es donde empieza la rivalidad, cocinero contra egresado de gastronomía. ¿Por qué? Porque estos niños no tienen práctica. Realmente para llegar a dominar una cocina tienes que tener práctica, tienes que tener conocimiento desde abajo, desde dishwasher, desde cocineros de línea, desde cocineros preparadores, desde este, ¿cómo se llama? pasteleros, etcétera. ...entonces ellos ven un mundo demasiado imponente... ...y no es realmente lo que les, les dicen en la escuela... ¿sí? Ellos a veces, pues si de verdad te, te apasiona esto... ...vas a ponerle demasiadas ganas... ...y ahí es donde ya traspasas la barrera... ...sin hacer de menos a los cocineros... ...esos muchachitos ya están más preparados... ...entonces al dominar la práctica... ...ya empiezan a ver el profesionalismo... ...que es costeo de alimentos... ...hablar con tus proveedores... Eh, ...llevar un horario... ...administración del restaurante, etcétera... ...esa es la
0: diferencia. Usted en alguna vez en su experiencia... ...usted tiene más de 20 años de experiencia en cocina... Eh, ...¿le ha tocado con, lidiar con muchachitos así... ...que vienen con el ego muy alzado... ...por el simple hecho de salir de, de una escuela de renombre?
1: Eh, sí, sí me ha tocado... ...realmente llegan con el ego muy alto... Eh, desgraciadamente poco a poco les va disminuyendo y eso no está bien porque les baja la moral y eh, a veces un, algunos terminan desertando porque no es realmente lo que ellos esperaban y no es lo que te meten en la escuela que re, después de egresado vas a llegar a mandar eso no es cierto a menos que sea tu restaurante y aún así tienes que ponerte las pilas para tratar de dominarlo
0: y que tu restaurante sea exitoso Desgraciadamente, y le voy a platicar una anécdota que me pasó a mí cuando eh, estudié la carrera de gastronomía Muchos del salón, en donde estábamos en el grupo Pensaban en esa idea errónea de que Ah, es que voy a estudiar gastronomía y claro, voy a llegar a mandar la cocina Pero sin embargo, con el, el, con el tiempo de, que avanzó la carrera Pues no, la, realmente la, la carrera no se trata de eso Es más administración y cómo aprender a administrar un restaurante Como usted lo acaba de mencionar, saber costos eh, cómo llevar a cabo la organización de un banquete Y ese tipo de cosas Y muchos desertaron Porque tenían la idea Y regresa lo mismo De que van a llegar mandando Y realmente no es así eh, Yo en principio sí tenía la noción de que Ah, claro, voy a salir de la carrera Y voy a llegar a mandar Pero como usted mencionó Empecé desde abajo Y empecé de ayudante de, de cocinero Y e inclusive también llegué a lavar trastes Usted mismo se dio cuenta y me imagino que también ahí aplican las actitudes y las aptitudes de, los, de las personas Para poder subir de nivel y no quedarse pues abajo en el nivel Entonces esa es como mi breve experiencia Y ahora lo agradezco de que ya pues me hice un buen cocinero Que ahorita no empleo necesariamente lo que estoy en la carrera Pero hemos tenido pláticas y pues sí tenemos algunas ideas muy parecidas con usted Es lo que me gusta de, esta, de haber estudiado esta carrera
1: Sí, mira, Lalito, realmente esto es muy noble. Esto realmente, si de verdad te llena, va a ser algo que te va a realizar como persona. Porque, Porque es muy satisfactorio ver cómo se te llena un restaurante y que lo sacas. Cómo es que llevas un evento y si está muy bien planeado, realmente eso es lo que de verdad te satisface. Yo les, yo les recomendaría a los niños... Eh, ...que están egresando de la Universidad de Gastronomía... ...que realmente también se den la tarea de buscar un empleo... ...pero donde en verdad puedan empezar de abajo. El ser dishwasher no es algo así como eres lo peorcito, no, al contrario. Es una de las bases de la gastronomía para que empieces a conocer a tu restaurante... ...desde abajo, desde cómo se limpia una estufa... ...cómo de verdad se debe de limpiar un sartén... Cómo en verdad se comienza a, a tratar un platillo, los ingredientes. Ese es el verdadero costeo. En las escuelas, desgraciadamente, no hay tanto tiempo. Y solo te dan una receta cada mes. ¿Sí? Y la haces solo una vez. Pasas el curso y ya no la vuelves a practicar. En la vida diaria eso no es posible.
0: Porque no puedes olvidar la receta, ¿verdad? No, claro que no. Y llega a pasar mucho también que en las escuelas se basan más a las teorías... Que es muy bueno la teoría. Claro. No lo descartamos. Y cuando yo estaba estudiando y regreso a mi experiencia. Nos daban muy poca práctica en cocina. Si acaso entrábamos a cocina una vez a la semana. Y si bien nos iba. Entonces ya me di cuenta que realmente la teoría regreso eh, Pues sí te sirve. Pero necesariamente si te quieres dedicar a esto. Es más práctico que teórico. Así es.
1: Eh, lo que te comentaba. Eh, muchas veces la diferencia entre un chef y un cocinero es que el chef todo el... Perdón, el cocinero todo el tiempo va a estar en la cocina. Va a estar haciendo los platillos, va a estar sacando las líneas, va a estar siguiendo recetas. El chef no. El chef los va a, a poner sus recetas y va a, va a administrar realmente el restaurante. La diferencia está en que el chef también tiene que meterse de cocinero para lograr dominar esa cocina que tienes.
0: Muy cierto. Oiga, Chef, y aquí vamos a entrar a, a un tema muy interesante. Si un cocinero empírico o chef empírico se le suben los humos, ¿cómo hay que bajárselos? Porque me imagino que ah, también hay en sus casos personas así.
1: Ok. Ahí es donde entra tu trabajo. Tú como chef ya tienes que tener la práctica, la experiencia... ...como para no dejar que los cocineros empíricos se te suban a la cabeza. ¿Sí? Una. La otra... Si realmente es muy bueno, entonces comienza a dejar tareas un poquito más difíciles. A lo mejor manejar al como jefe de cocina. A lo mejor este, que te enseñe un costeo de platillo. Que te enseñe realmente lo que, él, lo, que lo ha hecho perder la cabeza. Y ahí es donde tú tienes que tener la suficiente habilidad... ...como para ver si realmente es una estrella o realmente... Somos
0: personas normales Estamos aclarando que precisamente este, este, nuestro primer episodio No es para hacer menos a nadie Así Sino es. simplemente es un debate y unas cuestiones que ya tenemos platicando anteriormente eh, Y el cocinero empírico, ¿usted cree que solamente va a cocinar? ¿O cree usted que haya tomado cursos o ese tipo de cosas? Porque imagino que en el ambiente de la cocina se hacen empíricos pero dejan a un lado la teoría, lo que estaba comentando. Así es. Mira, Lalito, este, para
1: realmente hacerte un buen cocinero... Una, tienes que tener demasiada práctica. Dos, estar demasiado comprometido con tu trabajo. Y tres, prepararte día a día. En el día a día es donde viene el éxito. Donde tienes que aprender por lo menos una, o una receta, no sé, cada semana, cada tres días... ...eso te va de, dando las, de, las verdaderas armas... ...para poder seguir adelante... ...aparte de que te tienes que preparar... ...no nada más es seguir una receta... ...tú tienes que saber el equivalente a gramos, a kilos... ...en el caso de nosotros, este, onzas, libras... libras. Eh, ...eso es lo que realmente te va a ayudar... ...la práctica, pero también la preparación... ...que ahí es donde ya entran los niños... ...cuando ellos ya están egresados de la escuela... Estos jóvenes ya llevaron de verdad una práctica que ha sido la adecuada, ya pueden llegar al siguiente nivel donde estudiaron, que es administrar, planear un, este, un evento, costear un platillo, ver los precios de tus proveedores, etc.
0: Muy buena plática lo que nos acaba de comentar. Fíjese que hace poco he estado notando que estudiar gastronomía se ha hecho como una moda, no sé si usted lo ha notado. Y más que nada lo digo, porque ahorita ya en redes sociales, ya cualquiera se hace cocinero. Si ve los Reels en Facebook, en TikTok, en Instagram, todo el mundo quiere ser cocinero. Y lamentablemente, um, no sé si puede decir esta palabra, es como muy prostituido nuestro trabajo. Sí. Ha notado esas cuestiones y le digo que... Lo he notado y he conocido gente que no hace estudio gastronomía por, por mera moda. Pero realmente, pues, no sé por qué motivos le nacerá.
1: Eh, yo creo que de una temporada para acá, la gastronomía sí es como una moda, como una tendencia. El que te digan, ¡ay, eres chef! Realmente es como inflar tu ego. Cosa que yo creo que no está bien canalizada, porque esto es un camino muy difícil... ...tienes que complacer a muchas personas... ...que son tus jueces... ...y aparte recuérdate que... ...es un camino que te hace tener muchos sacrificios... ...por ejemplo... ...en un cumpleaños... ...a veces tú no puedes estar... ...¿por qué? ...porque... Eh, ...a veces son fines de semana... ...y fines de semana es cuando el restaurante está muy lleno... ...entonces tú tienes que sacrificar... ...la vida social... ...por una vida que realmente... ...te exige demasiado... ...eso es lo que... ...por eso hace despertar a muchas personas...
0: Sí, cierto la demanda... ...y, y lo hemos vivido en, en carne propia... ...cuántos cumpleaños no hemos trabajado... ...cuántos cumpleaños de nuestros hijos... ...parientes, madre... ...y si sí, es cierto... Las, las, ...ni los días de las madres... ...que se nos viene... Ahí, ...en estos días... ...no estamos los, con nuestras mamás... ...oye chef... ...y le quiero preguntar... ...¿qué es lo que más le satisface a usted... ...en una cocina?...
1: Mira, a mí me satisface el... Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo. Eh, me satisface el ver a los muchachos que de verdad se comprometen, que de verdad dan todo. Es cierto, a los inicios no van a poder sacar una carrilla de un restaurante lleno, pero yo siempre les digo, esto es como un jugador profesional. Hay que estar preparándose, preparándose a forma de que ...cuando tú ya llegues al tope... ...vas a poder dominar eso... ...y ellos se entusiasman y lo hacen... ...he visto realmente también... ...jovencitos que empiezan de ceros... ...y llegan a, la, a donde tienen que llegar... ...incluso a veces... ...lo reconozco, si sí me sobrepasan... ...y lo que más... ...más me da satisfacción a mí... ...es el que realmente... ...la cocina es... ...condición física, mental... Y que te comprometas
0: Muy cierto, me gusta eso Y también este lo pondría Como ejemplo yo, también que siento que Empecé desde abajo, y ahorita estoy Pues no soy lo mejor En cocina, pero me defiendo Y, y gracias a usted, usted ha sido Y siempre se lo he dicho, es uno de mis Mentores en la cocina, uh -huh. parte Del famosísimo ese chef francés <risa> Pero eso es <risa> no, una bromilla contrario. que nos aventamos
1: Al contrario, yo también Orgulloso de haber encontrado una persona Que en la cual me pueda apoyar porque acuérdate, esto no nada más es el chef y ya. Esto es el equipo que, targo, que tengo abajo de mí,
0: que ellos son los que me sostienen. Sí, es, es como un engrane. Todas las piezas tienen que embonar y girar al mismo tiempo para que todo funcione. Y todo salga muy bien.
1: Todo salga muy bien. Y te vuelvo a, a comentar, esto es el día a día. Uh, desgraciadamente o oh, beneficiosamente, la gastronomía es tan extensa... ...que no terminas de aprender nunca...
0: ...jamás, así hasta te llegue el mejor chef del mundo... ...y te diga, yo soy chef porque domino... ...veinte mil cocinas, no es cierto... nadie termina de... No, de ...dominar la, la cocina porque es muy amplia... ...y diario salen nuevas tendencias... ...ya ves, está de moda lo de la comida molecular... ...que yo no sé ni papa de eso... ...ahorita la de Baja Mex... ...la Baja Mex, que sí, es la muy fusionada aquí... ...en, en, en esta parte de la República... ...lo que es sí. Tijuana y por Guaya, Valle de Guadalupe... ...todas esas cosas... ...la famosísima bajamet
1: ...y fíjate que ahí también entraría otro tema... ...entraría el tema de que... ...para que puedas dominar en verdad una cocina... ...tienes que viajar... ...a lo mejor... ...a lo mejor no hacer viajes largos que a Europa... ...o algo así... ...pero a, a pequeños poblados... ...por ejemplo del interior de la República... ...donde realmente es la raíz... ...de las comidas... ...las fonditas... ...la comida de verdad de las mamás... ...es el verdadero sazón... ...el cual uno tiene que ir aprendiendo... ...para de verdad hacer que sobresalgan nuestros platillos...
0: Ahí estoy muy de acuerdo con usted... ...y sí es cierto... ...para conocer realmente la gastronomía tuya... ...de nosotros que somos mexicanos... ...es conocer nuestra verdadera comida mexicana... ...y como usted dice... ...hay que viajar a lo, y pueblear... ...como dice uno... Eh, ...ahí está el caso de Oaxaca... ...Puebla también tiene muy buena gastronomía... ...Guerrero... ...y todas esas cuestiones... Yo eso le sugeriría usted a los niños que están recientemente de la universidad. Los... Que viajen.
1: Así es. Que traten de ampliar su mundo. Que no se queden nada más en un solo lugar.
0: Que no se claven solo en una sola cocina, ¿no? En este caso, pues digo que todo por moda. Regresamos. ¿Algún consejo o algo que quiera decir antes de despedirnos, chef? Eh, sin ofender a
1: las escuelas. Me gustaría que realmente le expresaran a sus... Alumnos, lo que es la gastronomía, que no nada más es llegar y mandar, que en realidad les dieran más práctica y los involucraran más, para de verdad hacer egresados más fuertes y que esto no haga que
0: deserten a las primeras. ¿En algún futuro a usted le gustaría dar clases en alguna escuela de gastronomía? ¿Se visualiza o lo ha pensado? Eh, me ha
1: pasado por la cabeza, pero realmente lo mío, lo mío sería este, a lo mejor poner
0: un restaurantito. Un restaurante, que todos en algún momento quisiéramos tener un restaurante, ¿no? es como nuestra meta, los que estudiamos gastronomía que al fin y al cabo a eso nos nos, nos avientan, nos mm. enseñan a, a que te vas a graduar y vas a poner un restaurante, pero pues usted sabe que para eso se necesita dinero ah, sí. y para obtener dinero pues hay que trabajar. Y empezar desde abajo. Esa es como mi pequeña reflexión que daría. Ya casi para finalizar este episodio. ¿Algo más que desea agregar? Eh, pues creo que por el momento es todo. De verdad, muchas gracias por invitarme. No, a usted, Che Raimundo. Espero que este sea el primero de varios podcasts que pueda hacer con usted. Ya ve que hemos tenido muchos, muchos temas en cocina. Y que tal vez a los jóvenes... Les pudiera interesar, porque todo, todo esto no es color de rosa, ni redes sociales de tener restaurantes fancy, ni eso. Siempre hay que empezar desde abajo, y siempre, una palabra muy clave, mantenerse humilde y que no se le vayan los pies sobre el cielo. Y pues, muchas gracias por escucharnos en nuestro primer episodio. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en otro episodio más de Gastronómada Tijuana. Síguenos en nuestras redes sociales como Gastronómada Tijuana.